0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Vamos a, ver, a, a ir a los temas más básicos. Y el tema de hoy es esto: ¿qué es un verdadero? cristiano, ¿qué es un cristiano realmente en principio? ¿qué es un cristiano? pero también lo podemos llamarlo ¿qué es un verdadero cristiano? porque naturalmente si queremos definir lo que es un cristiano según Dios lo que es un cristiano, estamos hablando de qué es un verdadero cristiano ¿sabéis cuántos cristianos hay en el mundo? se estima que hay unos 2.2 mil millones de cristianos hoy en el mundo 2.200 millones, entonces son muchos, es la religión más grande del mundo, es casi una tercera parte de la población mundial, dicen que son cristianos. Yo he sido criticado algunas veces en el pasado porque yo digo que no hay tantos cristianos en el mundo, <ríe> ni mucho menos. <ríe> Porque si lo pensamos, el mundo sería muy, muy, muy diferente a lo que es si realmente uno de cada tres personas en el mundo entero fueran realmente cristianos. Si lo fueran, el mundo sería muy diferente. ¿A que sí. Pero tampoco hay tantos musulmanes como dicen. El, el Islam es la segunda religión más grande del mundo y es el que más rápidamente crecen. Según algunos prognósticos dicen que pronto habrá más musulmanes que cristianos en el mundo. De momento hay más o menos una cuarta parte de la población mundial que son musulmanes. Pero en mi opinión tampoco son todos musulmanes los que dicen que son musulmanes. Yo considero que si eres de una religión, como mínimo tienes que creer lo que la religión enseña. ¿A qué sí? y se supone que también tienes que practicar lo que enseña la religión los musulmanes creen que cuando un hombre musulmán se casa con una mujer esta mujer automáticamente se convierte en musulmana incluso si a veces hay esas historias de que van a secuestrar a alguna mujer entonces es forzada a ser musulmana pero este para mí no es una musulmana si no cree en la religión entonces para mí no es de la religión los hijos también, los bebés son automáticamente musulmanes, ellos creen, ya al nacer son, son musulmanes. Entonces tenemos musulmanes de cultura, que son muchos, pero luego hay musulmanes creyentes, que son mucho menos. En el judaísmo hay algo parecido también, muchos españoles dicen que son judíos, pero están hablando realmente de, de ser judío de sangre, de la raza de la raza judío no de la religión. Yo también soy un judío sefardí de raza, aparentemente, porque sansó es un apellido sefardí, viene de Sansón. Y también dicen que Ali, mi segundo apellido, está oficialmente en la lista de apellidos sefardíes, y este me hace reír mucho porque Ali es uno de los apellidos más musulmanes que hay en el mundo. Soy musulmán y judío. Entonces, hay judíos de raza, hay judíos de raza, y otra cosa es si eres judío de religión. Para mí son dos cosas diferentes. Entonces, muchas veces también cuando hablan de cuántos judíos hay en el mundo, que son mucho menos que cristianos y musulmanes, eh, también hay que mirar a ver si están contando los que, que creen en el judaísmo moderno, o si son los de la raza judío, los descendientes que que yo creo que realmente descendientes de Abraham, eh, casi todo el mundo, al menos casi todo el mundo occidental, yo creo que son descendientes de Abraham, de alguna manera u otra. Todos tenemos un poquito de sangre de alguien en nuestros antepasados. <risa> y lo mismo pasa con los cristianos, este tipo de historia también, porque si, si nos preguntamos qué es un católico, sabéis que la mitad de todos los cristianos del mundo son católicos. Es la, la, la denominación más grande del cristianismo. Pero si salimos a la calle aquí en Villafranca y preguntas a cualquiera de qué religión eres, dirán, soy católico, aunque no van a la iglesia, no, ni, ni rezan a nadie, ni, ni hacen nada. Pero dicen que son católicos. Cuando alguien se muere, van a la iglesia. <risa> y contratan a los... ¿Cómo se llama? Las monjas para venir a orar para las almas Para que no se vayan al infierno En donde dicen que son católicos Pero no son practicantes A veces ni son de creencias Muchas veces hablo con un católico y, y si te pones a hablar del papa y esos temas Verás que hay muchos que están en contra De este, del, 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 del oh, Sí, no me gusta este de tener una papa Y todo esto y Muchas cosas Parecen a veces más evangélicos que, que católicos Y ni, ni lo saben ellos también creen que si fuiste bautizado de niño, eres cristiano automáticamente. Pero un niño no puede elegir, un niño no puede elegir su religión. Y por supuesto, un niño no puede ser practicante ni creyente tampoco, un niño pequeño. Nosotros los evangélicos también pecamos de lo mismo a veces, porque hacemos las grandes cruzadas para convertir a la gente Después de una, un, un, un gran sermón de estos, traen a la gente delante. ¿Quién quiere dar su vida a Jesús? Y vienen todos delante y dan la oración a Jesús. Y ni, ni saben qué es esto de ser cristiano ni, ni nada. Se emocionan en un momento y dan la vida a Jesús. Y al día siguiente ya se han olvidado. Y, y luego y luego dicen, allí hicimos la cruzada en tal país y dos mil personas se entregaron a Cristo. Y todo esto. Pero mi pregunta es, ¿son cristianos de verdad? A veces, este, este se ve muy grandemente en India, la religión hindú. Ellos tienen literalmente millones de dioses. Casi hay un dios para cada familia, hay un dios para cada cosa. Entonces, cuando vas allí a predicar el evangelio y dices, Jesús es el Señor, hay que recibirle como Señor y todo esto. Claro que dicen que sí, es uno más para la colección. Si vemos la arte hindú muchas veces, vemos un, un así como esto, pero pero caras de todos los dioses, eh, estos elefantes azules eh, con muchos brazos y todas esta cosas, pero en, en, en alguna parte en la foto está Jesús también. Jesús es uno más de sus dioses, entonces no podemos decir que son cristianos tampoco. Entonces tenemos una cosa es ser judío de raza y otra cosa es ser judío de religión otra, Una cosa es ser musulmán de cultura y otra cosa es ser musulmán de religión Y una cosa es ser cristiano de cultura en el sentido de que podemos decir Que España tradicionalmente tiene cultura católica Pero otra cosa es ser realmente de una religión Y por eso digo que la mayoría de los cristianos, según los números, cuando dicen que tantos millones de personas son cristianos, yo creo que realmente no lo son. Si miramos la definición de lo que es un cristiano, los diccionarios lo definen de muchas maneras diferentes. Pero lo que yo encuentro que es el mejor y más básico que he encontrado, es esto. Un cristiano es simplemente un seguidor de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo. Esta palabra cristiano viene del griego cristianos. Y significa literalmente esto, un seguidor de Cristo. Pero también, y sabéis que Cristo es la misma palabra que Mesías. Nuestra palabra Mesías viene del hebreo, mientras que nuestra palabra Cristo viene del griego. Pero los dos significan lo mismo, originalmente. Otra, otro... Definición que podemos ver Y ese también está un poco entendido En esta palabra cristianos en griego Es esto Uno que pertenece a Jesucristo Entonces para mí Estas son las dos maneras de describir Perfectamente que es un cristiano Un seguidor de Jesucristo Y uno que pertenece a Jesucristo Sabéis que cristiano no es el nombre original de nuestra religión en los tiempos de Jesús los judíos los llamaban la secta de los nazarenos de Nazaret sabéis que Nazaret es donde Jesús vivía en su niñez y la gente que viene de allí son nazarenos en donde ellos decían la secta de los nazarenos por ejemplo en Hechos 24 tenemos a Pablo que estaba ante el gobernador Félix y uh, había, había un abogado llamado Tertulo y él dijo lo siguiente, Hechos 24, versículo 5, dice, hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos, es cabecilla de la secta de los nazarenos, y lo veis, así originalmente los cristianos eran llamados nazarenos, la secta de los nazarenos. Este a propósito viene de, estoy utilizando la nueva versión internacional en castellano. Es lo mismo que la nueva versión internacional, pero tiene un par de palabras cambiados más para que los que viven en España están a gusto con esto. Pero es básicamente lo mismo, es la nueva versión internacional. Hasta hoy día en Israel, los cristianos son llamados nazarenos, ellos llaman nazarenos los cristianos. La primera vez que aparece la palabra cristiano en la historia es también la primera vez que aparece en la Biblia. Es Hechos 11, versículo 26. Que dice lo siguiente en la segunda parte del versículo. pone Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Cristiano. Pero sabéis que cristiano era un término derogativo la gente los llamaban cristianos para burlarse de ellos. era una manera también cristiano dicen algunos expertos que viene de como si fuera un, un diminutivo de Cristo, como si fueron pequeños cristos, como si uno está, se, se pone a burlarse de mí y dice sí Adrián y sus, sus seguidores son los adrianitos. este es, ese es, en este sentido es lo que llamaban los cristianos los pequeños cristos, los seguidores de Jesucristo, los cristianos, mira, jeje, qué tontos. En Hechos 26 hay un episodio interesante, para mí es gracioso también en la vida de Pablo, estaba ante el rey Agripa y el procurador, procurador Festo se llamaba, y uh, piensa que en los antiguos tiempos cuando estás delante de un rey, el rey puede decir, quítale la cabeza, y ya está mátale y, y ese tenía súper 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 poder era cosa temible estar ante un rey y este es un, un ejemplo para mí de, de predicar el evangelio con un par de maracas Como la biblia nos manda a predicar con con fuerza el evangelio pablo estaba allí delante del rey y voy a leerlo, Hechos 26, entre 24 a 28, versículos 24 a 28, mira, dice, Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió, Estás loco Pablo, le gritó, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza, No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo, lo que digo es cierto y sensato, el rey está familiarizado con esas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? A mí me consta que sí. Y mira lo que contesta el rey, un poco más y me convences a hacerme cristiano. <risa> en otras traducciones es más en el sentido de con tan poco pretendes hacerme a mí también Cristiano, eso es lo que dice el rey a él, porque está incluso, incluso intentando convencer al rey. Y usa esa palabra, cristiano, ¿veis? Y este entonces es, es en el sentido de burlarse, está burlándose de, de, de Pablo. Pero aunque está burlándose de él, se ve que, que, que estaba de alguna forma, uh, ¿qué es la palabra? Impresionado. Con lo que decía Pablo, porque él, tanto él como el otro, como Festo, quería dejarle en libertad después a, a, a Pablo. Mira lo que dice en 1 Pedro 4, al respecto de esto cristiano. 1 Pedro 4, versículos 14 al 16, dice: Dichosos vosotros si os insultan por causa del nombre de Cristo. Fijaos, este es llamarlos cristianos. Dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, dice, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Fijaos lo que dice, si alguien sufre por ser cristiano y cristiano era un insulto y dices si tienes que alabar a Dios porque llevas el nombre de Cristo, cristiano, viene de Cristo, ¿lo veis? Entonces no tenemos que avergonzarnos nunca por ser cristianos. Yo he tenido gente burlarse de mí por ser cristiano, seguro que muchos de vosotros también. Eh, gracias a Dios en este país no nos cortan el, la, la cabeza por ser cristianos, pero en otros países sí, como sabemos. Entonces tenemos que dar gracias a Dios que lo único que, que nos hacen a nosotros es reírse de nosotros por ser cristianos. Y este dice que no nos avergüenzamos sino que alabamos a Dios porque llevamos el nombre de Cristo nuestro Salvador. Y hay una advertencia acerca de esto incluso en Lucas 9, Lucas 9 versículo 26 Dice si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras El Hijo del Hombre se avergonzará de él Cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles Entonces no tenemos que avergonzarnos de ser cristiano Es muy importante esto, es un honor Es un honor dice la Biblia Incluso que originalmente era un insulto esto Vamos a volver a las definiciones Cristiano, uno que pertenece a Jesucristo y un seguidor de Jesucristo ese es lo más importante, si no os acordáis de nada más Me gustaría que os acordarais de esto Uno que pertenece a Jesucristo o también un seguidor de Jesucristo Fijaos en esto Uno que pertenece a Jesucristo está hablando de ser, es algo que somos es algo que somos, y el otro, un seguidor de Jesucristo, se habla de hacer, es algo activo, tenemos que seguir a Jesucristo, este es algo activo, no podemos sentar en el trasero y decir somos cristianos, soy cristiano y ya está, no es solamente ser, es hacer también, pero tampoco es solamente hacer, es algo que somos, pertenecemos a Jesucristo, son las dos cosas y esas dos cosas son inseparables, las dos cosas tenemos que ser. Es algo que somos y algo que hacemos. Ahora con esas dos cosas en mente entonces, vamos a ver un, un par de, de escrituras en la Biblia que nos muestra lo que no es un cristiano. Lo que no es. Gálatas 1, versículo 8, dice Aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto, del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. Entonces, esas son fuertes palabras de Pablo aquí. Pero si, si, si pensamos un poco en lo que significa, este significa que si perteneces a una secta que no sigue la verdad de la Biblia, por mucho que dices ser cristiano, no lo eres. Hay sectas cristianos entre comillas, que hablan de Jesucristo y todo esto, pero luego enseñan verdades que no están en la Biblia. Hay muchos de ellos, por ejemplo, que dicen, Jesucristo no es eh, la parte de la Trinidad, por ejemplo, no es eterno, es un ser creado por Dios, y eh, cualquier cosa menos lo, lo que es. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen esto, y dicen ser cristianos, pero según esto, no lo son. Si predican algo que no es de la Biblia, algo contrario a lo que son los fundamentos de la Biblia, podemos decir. Entonces, la Biblia dice que no lo son. Luego, Gálatas 3, 28. Aquí dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno, solo en Cristo Jesús. Entonces, ser cristiano no depende de nuestra raza, ni cultura, nuestra posición en la sociedad, ni si somos hombre o mujer, ni nada de esto. Si todos los sanzos de Villafranca, por ejemplo, son supuestamente descendientes de los israelitas, realmente no tiene que significar nada para mí personalmente. Lo que importa es si pertenezco al Mesías, a Jesucristo, mi identidad. Nuestra identidad tiene que ser en Cristo porque pertenecemos a Él, en donde soy cristiano. Romanos 9, versículos 6 a 8. Dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. que este es lo que dice en la escritura en, en el Antiguo Testamento. Luego versículo 8 dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. En otras escrituras habla un poco de que es los de los hijos de la promesa, son los que tienen fe en Jesucristo. Entonces aquí lo dice claramente, los hijos de Dios no son los descendientes naturales de Israel. Está hablando de que nuestra religión no tiene que depender de la religión de nuestros padres y todo esto. Sea cual sea la religión de tus padres o antepasados, esto no te hace una religión u otra. A pesar de lo que creen al respecto tanto los musulmanes y los, como los judíos. Fijaos que tienen muchas cosas en común, es lo que lo que creen ellos y son enemigos mortales, los, los musulmanes y los judíos. Básicamente, si tus padres son cristianos, no significa automáticamente que tú lo eres. Ahora, cuando, cuando uh, um, esas empresas que, que, que cuentan la, esta, las estadísticas mundiales, cuando hablan de que hay dos puntos no sé cuántos mil, mil millones de cristianos en el mundo están contando los hijos y los bebés y todas las familias enteras mientras que para Dios son las personas individualmente otra cosa lo que no es un cristiano Judas 1 versículos 17 a 19 dice queridos hermanos recordad el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ellos os decían en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Esos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Ahora, esto no está hablando de la gente de la calle que son burladores. Naturalmente sabemos que tenemos gente que no son cristianos, que se burlan de los cristianos, los ateos se burlan de los cristianos. Y todo esto. Este está hablando de burladores que están dentro de la iglesia, porque para causar divisiones tienes que estar dentro de una iglesia. Entonces, según esta escritura, incluso si vas a una iglesia, pero vives al contrario de lo que manda la Biblia, aquí habla de sus propias pasiones impías, es vivir no de acuerdo con la Biblia. Eso significa que no eres un cristiano. Dicen, no tienen. El Espíritu. Entonces un cristiano, este habla de, de, de lo de hacer de cristiano. Un seguidor de Jesucristo es alguien que obedece a Jesucristo, que le sigue activamente. Si alguien se para, causa problemas, se ponen a burlarse de la gente y todo esto, viven según sus propias pasiones, según esto ya no son cristianos. Si alguna vez hiciste la oración de arrepentimiento, entonces... No, no significa necesariamente que estás salvado ya ya hemos visto hay muchos casos que yo creo que hay muchísimos casos de una persona hace este esta oración no sabe ni lo que hace uh, está en un momento en que tiene problemas en su vida o está en en, en, uh, en cómo se llama uh, o algún crisis emocional y todo eso muchas veces la gente dan uh, la vida a Jesucristo en esos momentos, pero hay que ver después frutos. Si no hay frutos es porque no se ha arrepentido. Yo creo muchas veces la gente lo hace como, es casi como si fueran palabras mágicas. Um, y, y cuando tú explicas el evangelio a alguien, si ellos creen mediadamente en Dios, entonces a lo mejor piensan, mejor si yo hago este este oración para no ir al infierno, Uh, para ser una un, un especie de, 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 uh, ¿cómo se llama? Seguro, como seguro de vida. <ríe> Yo tengo un seguro de vida, <ríe> he hecho la oración de fe, y ya está. Y no es esto, no es esto. Próximamente quiero hablar del tema de salvación otro día. Entonces, no basta con solo decir un par de palabras, y ya está. Hay más. Aquí lo dice, Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, versículo 21, está muy claro aquí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquí está claro que este está hablando de la parte de ser un seguidor de Jesucristo. Seguir a Jesucristo es algo que, te, que es activo Activamente les seguimos Esos son los que entrarán al en reino de los cielos Dice Jesús aquí No todo el que me dice Señor es Señor Entonces no todos los que hablan del Señor y Jesús Y yo amo a Jesús y todo esto No todos son cristianos Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta Hemos dicho ¿Qué es un cristiano entonces? Uno que pertenece a Jesucristo y un seguidor de Jesucristo, ser y hacer. Pero, ¿cómo puedo pertenecer a Jesucristo y seguirle? ¿Cómo ser un cristiano? Pedro, el día del Pentecostés, dijo unas instrucciones claras en Hechos 2, versículo 38. Dice: Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, les contestó Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí hay tres cosas, aquí hay arrepentir, arrepentir, y muchas veces no nos entendemos lo que es, tampoco lo que significa tampoco, arrepentir no es, eh, yo hago algo malo, me cogen y entonces me, me siento mal de que me han cogido, porque me han descubierto entonces este me hace sentir mal este no es arrepentir arrepentir es cambiar cambiar. tengo una enseñanza en el internet que se llama cómo entender el pecado es el menos popular porque nadie quiere saber del pecado y todas esas cosas pero yo creo que es uno de los más divertidos cómo entender el pecado allí explico más acerca de ese concepto de arrepentir es muy importante esto arrepentir Significa cambiar, cambiar de mente. Y este cambio de mente hace un cambio en tu vida. Es cambiar. Luego la siguiente cosa es bautizar. Después de arrepentir hay que bautizarse naturalmente. Y eso es muy importante también. Si miramos la gran comisión en Mateo 28, versículos 19 a 20, dice lo siguiente, por tanto... Id y hacer discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo de, y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer Todo lo que os he mandado Entonces está hablando de hacer discípulos No hacer conversos Simplemente que hagan la oración Y ya está, lo dejamos Mira, hemos salvado no sé cuántos almas por allí Y hey, hey, lo apunto en mi lista De, de cuántos almas he salvado no es esto. Es enseñales, enseñar a hacer discípulos, y luego la otra cosa es bautizándoles. No es simplemente hacer la oración de fe. Es bautizarles. Eso es lo que yo creo que muchas veces en las iglesias de hoy hemos puesto demasiado énfasis en la parte de aceptar a Jesús en el corazón y luego y luego nada, mientras que el énfasis en la Biblia es en bautizarlos bautizarlos Porque cuando tú te bautizas, ya es, es más difícil que simplemente decir, sí, yo acepto a Jesucristo y ya está. Hay que ir a un agua y meterse dentro y todo esto es un poco más rollo. Y es más difícil para los en las grandes cruzadas, cuando predican a todos los millones de personas, es más difícil poner una piscina allí para que se van a bautizar allí en un momento. Pero yo veo en la Biblia mucho énfasis en bautizar y poco énfasis en este de, este de de la oración de fe para mí, de aceptar a Jesús en el corazón y todo eso, es parte del arrepentimiento el arrepentimiento es cambiar el arrepentimiento conlleva aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador conlleva aceptar que tú perteneces ahora a Jesucristo este es parte de, de esto pero luego hay que bautizarse. Entonces. A ver, ¿dónde estoy? Jesús dijo entonces, bautízales y enséñales a obedecer lo que os he mandado. Y entonces reciben el don del Espíritu Santo. Entonces son cristianos, pertenecen a Cristo y son seguidores de Cristo no es que está mal, es muy importante esto, porque él uh, muchas veces otra vez digo muchas veces hacemos una oración de fe con una persona y luego les hacemos pasar por un curso largo y, y, y de que tiene que aprender un montón de la Biblia y todo esto para entrenarse para bautizarse. Para mí el bautismo es el principio del entrenamiento, es el principio de la vida cristiana no es el final de todo un curso y esto y si te apruebas entonces puede ser bautizado uh, había aquel Felipe que hablaba con el Etiopío, Etiopía ¿cómo se dice? Etiope una persona de Etiopía Etíope. Y, y, y Dios le dijo vete a hablar con él entonces se sentó con él en el carro le explicaba, le explicaba, le explicaba según nuestra manera moderna, típica de hacer las cosas. Al final de esta charla larga, en el carro, um, Felipe hubiera dicho, y ahora, señor de Etiopía, vamos a hacer la oración de fe. Y ya está, y bien, y ya está, y se va todo contento. No es así. Dijo, vamos a bautizarte. Y el, 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 el que estaba, no tengo la escritura aquí, pero lo conocéis seguramente. Lo, lo que estaba, el Etiopía, el etíope, etíope. Decía Allí hay un charco ¿Qué es lo que me impide ser bautizado? Y el otro dijo Si tú crees Entonces Bautízate era, era rápido La cosa Rápido No significa que está malo Hacer un curso Y todo esto Pero yo digo Si vamos a hacer un curso Para esto También habría que hacer El mismo curso Para dar la vida a Jesucristo Porque para dar la vida a Jesucristo Para aceptar a Jesucristo En tu corazón Significa es algo muy importante lo que estás haciendo. Entonces tienes que saber lo que estás haciendo. Y lo mismo que sabes, y cuando tú decides, yo doy mi, mi corazón a Jesucristo, entonces yo he decidido, y ya está, la misma decisión estés es para que te bautices después, inmediatamente. Esta es mi, en mi opinión. Entonces no está mal, hacer la oración, no estoy diciendo que es mal hacer una oración de fe y recibir a Jesucristo y todo esto, no está mal esperar un momento hasta que podemos ser bautizados, no tenemos piscina aquí para bautizar a la gente directamente, um, no está mal hacer cursos de aprender acerca de todo lo que necesitamos saber para llevar la vida cristiana. Es algo que nos ha faltado. Antes lo hacíamos en Villafranca estos cursos, y no hemos hecho en un par de años, y quiero volver a hacerlo a partir de noviembre. Pero lo que estoy diciendo es que el énfasis, yo creo que tenemos el énfasis en el lugar equivocado, y por este énfasis en el lugar equivocado, lo que tenemos son muchos cristianos que realmente no lo son, porque son gente que... Entregan la vida a Jesús y creen que ya está Ya estoy salvo y yo puedo ir a vivir mi vida Hacer lo que quiero y, uh, y tengo mi seguro de vida Y no es esto Entonces uno llega a escuchar el evangelio y saber la verdad Luego se arrepiente como parte de este arrepentimiento Da la vida a Jesucristo Hace una oración a Jesucristo Lo siento, perdóname, ahora mi vida es tuya haz con mi vida lo que yo no he podido hacer, uh, tú guíame, tú eres mi Señor y Salvador. Y es importante esto, pero esa es parte del arrepentimiento. Y luego, bautizarte. Y según esta escritura, es entonces, según esta escritura en Hechos, es entonces que recibirás como don el Espíritu Santo. Ahora, no significa que antes no estaba el Espíritu Santo contigo, el Espíritu Santo está con las personas. El Espíritu Santo trae las personas. Jesús dijo: Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese, es, o sea, al revés. Nadie viene a mí. No, sí. Si no es por este está bien. Pero hay otra escritura, <risa> hay otra escritura que dice: Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y la manera de hacer esto es a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar con las personas Incluso antes de conocer a Dios y saber nada Y el Espíritu Santo puede estar con una persona uh, Hay otras escrituras que hablan del bautismo en el Espíritu Santo De que el Espíritu Santo viene encima de alguien de forma super uh, mega exagerado. Y este, sabéis que la, la palabra bautizar significa inmersionar. Entonces, somos inmersos en el Espíritu Santo. Viene sobre ti con poder para hacer algo espectacular, como aquel mismo momento en Pentecostés. Esa es otra cosa. Pero hay otra cosa que es cuando Jesús, cuando Dios da el Espíritu Santo como don a las personas. Y este lo hace para de alguna forma marcarte como cristiano. Uh, ahora vamos a verlo, podemos dejar de, decir una analogía, yo hago esta analogía de que arrepentir y entregar el corazón a Jesús es como comprometerte con él, uh, alguien te pide para casar con él o ella y dices, uh, sí, ¿quieres casarte conmigo? Sí, vale, esta es el, el, <ríe> la oración de arrepentimiento de entregar el corazón a Jesús, pero luego hay que planificar la boda y, y casarse. Y el, para mí la boda entonces es cuando te, te bautizas y entonces perteneces plenamente a Jesucristo, podemos decir, ya soy, ya estás allí casado con Jesús, ya no hay marcha atrás, es para el resto de la vida. Uh, ya sé que la Biblia habla de una analogía de que toda la iglesia somos la novia de Cristo y vamos a casarnos con él en la resurrección y todo eso. Pero yo estoy hablando de otra analogía, el de lo del bautismo. Mira esto, Efesios 13 al 14. Efesios 1, versículos 13 al 14. Dice, en él también vosotros cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo la salvación y lo creísteis, dice, cuando lo creísteis, entonces fuisteis marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Aquí habla de un sello, el Espíritu Santo prometido es como si, y, y habla de esto, de que Dios nos lo da como don, este sello del Espíritu Santo. Y dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Está hablando, claro, la Biblia está muy claro también en este de creer, porque conocemos escrituras que hablan de creer y serás salvo, y ya está. Y la gente piensa, uh, uh, yo creo, entonces creen que están salvados. Pero cuando la Biblia habla de creer, automáticamente significa llevar a la acción, es creer de una manera muy especial, um, cuando habla de creísteis aquí, cuando, cuando lo creísteis, implica actuar según lo que crees. Y hay muchas escrituras que hablan de esto, de que es actuar, actuar. Es obedecer a Dios para empezar y bautizándose. Un ejemplo. Imaginaros que yo fuera un multimillonario. A mí me gusta imaginar esto a veces. ...que soy multimillonario y además... Uh, ...¿qué es la palabra? Uh, ...lo que era Salomón... ...era muy... ...que da, da dinero a los demás... no el, el, ...generoso... ...sí... ...imaginaros que fuera multimillonario... ...y fuera, fuera también muy generoso... ...y me gusta dar dinero a todo el mundo... ...me gusta... ...entonces tengo muchos amigos... ...y yo voy a, a uno de mis amigos... Y digo, he puesto en una caja para ti un millón de euros y lo he puesto en tu jardín, lo he escondido en tu jardín, lo he enterrado en tu jardín y es tuyo, es un regalo. Ahora, puede ser que me creéis o puede ser que no. Si me crees, si crees esto de verdad, ¿qué vais a hacer? ¿Sí? Yo puedo decir eso a dos personas diferentes y uno puede decir, lo creo. Y la otra persona puede decir, sí, lo creo también. Pero uno dirá, sí, yo creo que, que Adrián ha metido un millón de euros en mi jardín. Y luego se va allí, va con los amigos, va al bar, sigue su vida normal y dice, yo creo, yo creo. Y luego hay otra persona que dice, sí, yo creo. Y inmediatamente va a ir, si tiene un jardín grande, buscará un tractor, Pagará un tractor para venir a derrumbar todo el jardín para buscar la caja. ¿Veis la diferencia? Creer o creer. Uno es convencer a uno mismo, está mintiendo a uno mismo de verdad, fingiendo que está... Yo creo que creo, pero en realidad no creo. Uno que cree de verdad va a hacer una acción. Creer de verdad es llevar a la acción. Cuando la Biblia habla de creer en Jesús y será salvo, no es creer, es creer. ¿Entendéis la diferencia? <risa> A ver, ¿dónde estoy? Uh, vale, un poco más sobre el sello que hemos visto en la escritura anterior. Segundo de Corintios, capítulo 1, versículos 21 22, otra vez de este sello del Espíritu Santo. Dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros como a vosotros, él nos ungió, nos selló como propiedad suya, nos selló como propiedad suya, que es un cristiano, uno que pertenece a Jesucristo. Y dice, puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Nos selló con el Espíritu, según la otra la otra escritura. Y puso este sello, el Espíritu, en nuestro corazón como garantía. Entonces, un cristiano de verdad, alguien que está salvado, es alguien que tiene el Espíritu Santo, que tiene como don el Espíritu Santo. Si no tienes este sello, entonces, no eres suyo. No, es el, no tienes ese sello de propiedad encima que dice que perteneces a Jesucristo. A ver, Romanos 10, versículos 9 y 11. Mira esto. Romanos 10, versículos 9 y 11. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y de allí viene la idea de la oración de arrepentimiento, esta oración de fe para entregar tu vida a Jesús. Dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Pero fijaos, este es versículo 9 11. Si saltamos a los siguientes versículos, 13 y 14, mira lo que dice, Romanos 10, 13 y 14. Dice, porque todo el, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y dice, ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Este presupone saber un poco lo que estás haciendo antes de dar la vida a Jesús. Entonces, confesar con tu boca que Jesús es el Señor implica más que solo decir unas palabras. Mira otra vez Mateo 7, versículos 21 a 23. Mira lo que pone. Hemos visto esto la primera la, la primera parte antes, pero mira, vamos a seguir. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hemos visto esto. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás, os conocí alejaos de mí hacedores de maldad Qué cosa más terrible el día del juicio dices mira he profetizado en tu nombre he expulsado demonios he hecho milagros y todo eso son lo que consideramos súper cristianos super con poderes de Dios para hacer todo esto y Jesús que nos diga jamás os conocí tengo una enseñanza acerca de esto en el Internet también que se llama Nunca te conocí. Nunca te conocí. Este es recomendable para que lo escucháis también porque este es, habla de que tienes que tener una relación con Jesús. No se trata de una religión, sino que tienes que tener esta relación con Jesús. Y por eso digo que hay millones de supuestos cristianos que no lo son, desgraciadamente. O eres cristiano o no eres cristiano. No existe un cristiano a medias. Hay tantas personas que dicen, yo estoy salvado, yo estoy salvado. Uh, un funeral, por ejemplo. Según según lo que oímos típicamente en los funerales, todo el mundo está salvado. Porque en todos los funerales hablan de que sí y tal, y está en el cielo ahora y no sé qué y no sé cuánto y... Y, y todo esto, según los funerales, lo que oímos en el funeral, todo el mundo están salvados. Pero según la Biblia, ¿no es verdad? Jamás os conocí, dijo Jesús. ¿Es terrible? O eres cristiano o no. Y como digo, no puedes tener el cristianismo como un seguro de vida. Yo he hecho la oración de fe. Este es mi seguro de vida. Y ya está. Estoy, estoy, eh, ya está. No existe un medio cristiano, no existe un cristiano a medias o tienes que serlo o no serlo. Apocalipsis 3, esta es la famosa carta a los laodiceas. Apocalipsis 3 versículos 15 a 19, mira lo que dice. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro, por tanto... Como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, voy a vomitarte de mi boca, dice, dice Dios. Luego versículo 17, dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vida yo reprendo y disciplino a todos los que amo por lo tanto sé fervoroso y arrepéntete esa es la parte buena aquí la parte mala es voy a vomitarte de mi boca <risa> hablamos de que los cristianos en la iglesia somos el cuerpo de Cristo entonces estamos dentro del cuerpo de Cristo y nos vomita de su, de su boca <risa> nos echa fuera este es mal pero la buena parte es la, el versículo 19 el último que dice yo reprendo y disciplino a todos los que aman no significa que Dios no te ama pero dice por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntete arrepiéntete este es el verdadero oración de fe de entregar la vida a Jesucristo es arrepentimiento entonces podemos tener varias preguntas al respecto uno es ¿son salvados los cristianos que son tibios? otra pregunta ¿son salvados los que dicen ser cristiano pero no lo son? ¿son salvados los que dieron su corazón a Dios pero luego se olvidaron? ¿son salvados los que se bautizaron pero luego se olvidaron? ¿Son salvados los que dieron su corazón pero no se bautizaron? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la respuesta es, os lo contaré otro día. <ríe> Porque quiero hacer un tema que es el tema de la salvación. Hoy estamos hablando de qué es un cristiano y no. Entonces, si tenéis preguntas de esto, espero que otro día los puedo contestar. Pero para hoy, ¿qué es un cristiano entonces? Imaginamos una línea vertical, muy claro y definido, una línea vertical, aquí está en esta pantalla, imaginamos que hay cada persona que existe sobre la faz de la tierra, todas las personas en la tierra, y cada persona se encuentra actualmente un lado u otro, como dice allí, la, 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 como hemos leído, no puedes ser un cristiano a medias, o lo eres o no lo eres, tenemos en un lado cristiano, el lado allí donde hay la cruz, y el no cristiano. Cada persona es cristiano o es no cristiano, según Dios. Y este depende de lo siguiente, Espíritu Santo o no Espíritu Santo. Si tenéis el don del Espíritu Santo o el don del no Espíritu Santo. Puede ser que Dios da el don del Espíritu Santo a alguien que no está físicamente bautizado, es posible, Jesús estaba en la cruz y lo dijo a su compañero en la cruz de que estaba salvado según Jesús entonces no podemos argumentar con Jesús pero esta es la cosa si eres un cristiano tienes que tener el don del Espíritu Santo este es lo que te marca te sella como cristiano y aquí lo dice en Romanos 8 versículos 14 y 16 Dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Luego versículo 16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios El Espíritu de Dios es lo que recibimos en nuestros corazones El Espíritu Santo es lo que entra en el corazón Y luego nos guía Y aquí nos dice muy claramente Tampoco es o sea, aquí el énfasis está en esta palabra, guiados. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tenemos que ser guiados. Seguir a Jesucristo, en otras palabras, dejar que nos guíe es, es algo que hacemos activamente. Ser guiados del Espíritu Santo. Entonces, según esta escritura, hijo de Dios es alguien que tiene el Espíritu Santo y mira esto Romanos 8 versículos 9 versículo 9 dice sin embargo vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y fijaos este está muy claro si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él Espíritu de Cristo eres de él no Espíritu de Cristo no eres de él, es lo mismo que el Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres de Dios. Si no es de Espíritu Santo, no eres de Dios. Efesios 4, versículo 30, otro más acerca de ese de ser sellado, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien fuisteis sellados para la día de la redención. Aquí está otra vez claro, no sella, no sella. Um, en Apocalipsis habla de que, de que tenemos una marca también, los cristianos, los verdaderos pueblos de Dios, tienen una marca que, no, que nos marca como, como tal, como hijos de Dios. Esta marca es esto, es el sello del Espíritu Santo. Es lo que nos sella como suyos, es lo que nos da la vida eterna. Entonces un cristiano es un miembro, podemos decir otra manera de decirlo, es un miembro del verdadero pueblo de Dios. Y el Nuevo Testamento está claro en que ya no depende de, la, de, de que seas de la raza de Israel y todas esas cosas, dice ya no hay judío ni griego ni nada de esto. Nos, nos, lo que nos sella como hijos de Dios, como, 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 o sea, que seamos o no del pueblo de Dios depende de si tenemos el Espíritu Santo, y es cada cosa a nivel individual, no depende de qué religión eran mis antepasados, ni nada de esto. Y hay, uh, también tengo esta enseñanza que se llama Grandes Pactos en el Internet, y este habla más acerca de ese tema, del pueblo de Dios. Pero tiene que quedar claro de que nosotros somos el pueblo de Dios. Hoy por hoy, hoy día, el pueblo de Dios son personas tanto pueden ser israeles o otras personas en el mundo pero personas quien tiene el espíritu santo dentro personas sellados por el espíritu santo como suyos implica tener una relación personal con Jesucristo y aquí en Juan 14 versículo 23 dice si alguno me ama mi palabra guardará mi palabra guardará y entonces como consecuencia mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Mi Padre lo amará y vendremos. No significa que no ama a los demás. El, el, tenemos que pues, mirar el contexto. La Biblia habla de, claramente de que Dios quiere a todo el mundo. Pero fijaos, vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Este es el Espíritu Santo dentro, como don. Entonces se trata de ser y hacer un cristiano es uno que pertenece a Jesucristo este ser tenemos el sello del Espíritu Santo dentro que nos marca como suyos es algo que somos y luego la otra cosa es un seguidor de Jesucristo, algo que hacemos y no podemos no puede ser separado esos dos conceptos van de mano en mano no puedes creer de verdad que tienes un millón de euros escondidos y no hacer nada al respecto, este no es creer, significa que no lo crees de verdad, es uno que tiene una relación personal con Jesucristo, es un hijo de Dios, miembro de su pueblo santo, es alguien que es guiado por el Espíritu Santo, guiado, es algo activo, no es algo pasivo, es algo activo, activamente nos deja guiar por el Espíritu Santo, y como digo, no puede ser uno u otro, ser y hacer, las dos cosas tienen que ser voy a terminar solamente con esta escritura en Juan 10 versículos 27 y 28 Juan 10 versículos 27 y 28 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen ves, ves aquí otra vez este de seguir a Jesucristo Jesucristo es el gran pastor es el que está hablando aquí ellas me siguen, es ser un seguidor de Jesucristo. Y este de yo las conozco implica una relación personal con Él. Luego dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Si realmente perteneces a Jesucristo, tienes esto claro, claro, clarísimo, y tú sigues a Él, perdón, eres un seguidor, de Jesucristo, entonces dice, nadie podrá arrebatármelas de la mano. Que seamos entonces cristianos de verdad, que sigamos el camino, que sigamos a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Y otro día me gustaría hablar más acerca de este tema, de la salvación y esas cosas. Que Dios os bendiga entonces y nos vemos la semana que viene.